0: Partiamo con Digitazon, visto che ne ho parlato oggi, ragazzi, Digitazon è adatto anche per gli gli illustratori freelance Assolutamente perché nasce come piattaforma per creativi Quindi al di là di tutti coloro che si occupano di marketing o di tecnologia o di sviluppo È una piattaforma che nasce soprattutto per creativi Allora, questa è una domanda interessante, l'ho vista prima eh, come dice Confucio, buongiorno Mike Allora qualcuno mi ha chiesto Un tè verde con il Dalai Lama, Elon Musk e Reynon Messner cosa chiederesti ad ognuno? Oh mio Dio, questa domanda in realtà non l'ho preparata quindi leggerla così è veramente difficile Il Dalai Lama, Dalai Lama ho sempre voluto incontrarlo Tra l'altro i miei genitori l'hanno incontrato tanti tanti, tanti anni fa ora sono io non ero ancora nato ed è un... per un periodo ho utilizzato una vision board, non so se sapete cos'è la vision board ma sta che la vision board è uno strumento di visualizzazione, una di quelle robe un po' new age che vanno però testate, sono quelle cose che in realtà influiscono eh, sul proprio mindset non è qualcosa che ha a che vedere con l'universo, la legge dell'attrazione e quant'altro ha a che vedere più con l'intento, avere un'intenzione, no? c'è cioè anche nello yoga ho oh, la fidanzata Yogi che parla spesso di intention, avere un'intenzione focalizza il nostro focus, la nostra attenzione, la nostra concentrazione verso un obiettivo, uno scopo. La vision board è una sorta, io la facevo su Excel addirittura, quindi un po' da nerd, però la vision board è una sorta di lavagna virtuale o cartacea, un collage se vogliamo, di cose che noi andiamo a guardare ogni giorno e che ci contaminano. Allora, eh, la vision board è composta principalmente, secondo me, da cose che riguardano valori, principi ideali, idee, e anche cose materiali ed è anche giusto che su una vision board ci siano cose materiali perché entrambe le cose, entrambe diciamo le motivazioni ci smuovono nella vita sia il raggiungimento di un'emozione, di una sensazione, di uno stato, di un'idea di vita, di un lifestyle ma anche la ricerca di eh, un obiettivo fisico, materiale che in qualche modo ci dà quella, quella tangibilità nelle nostre azioni. Pensate un po' per, per l'imprenditore quello che è il gioco economico. Il gioco economico non è solo voglio diventare ricco, anzi non dovrebbe assolutamente essere così, ma dovrebbe essere, per come è nata l'economia, il proprio risultato economico dovrebbe essere una chiara dimostrazione del nostro valore sul mercato. Quindi il modo in cui noi portiamo valore al mercato viene retribuito in termini economici. Quindi si dice anche proprio che è una valuta, che è una misura del nostro valore sul mercato. Ovviamente qualcuno potrebbe dire, Dario non è così, lo sappiamo tutti perché eh, tra eh, diciamo le referenze, tra l'essere raccomandati, tra il fatto che c'è un giro di denaro sporco eccetera eccetera, tutti sanno che l'economia non è un modello perfetto, come non esiste alcun modello perfetto eh, nella storia dell'umanità. E quindi se vogliamo in realtà stavo tornando un po' alla vision board. La vision board è qualcosa che dovrebbe influenzare la nostra quotidianità. Eh, grazie all'intenzione, grazie allo scopo e soprattutto l'esporsi a dei desideri e desideri di principio, di morale, di etica, di ehm, persecuzione di di un'idea e dall'altro punto di vista anche un senso di compiacimento, soddisfazione perché vediamo qualcosa che aumenta quindi quando parlo di materiale, vision board, quindi eh, principio ma anche materialismo intendo qualcosa che possiamo misurare certo c'è chi nella propria vision board metterà il milione di euro o chi metterà eh, una certa automobile o chi metterà ad esempio io avevo una barca vela ragazzi e non so se la vision board funziona fatto sta che al momento vivo in barca quindi se devo dirvi la verità eh, la mia vision board in qualche modo ha funzionato e sono partito dal dalai lama perché in realtà nella mia vision board oltre ad alcuni obiettivi materialistici ma che in realtà potevo già acquistare in qualunque momento quindi era più un un ricordarmi che tipo di strumento mi occorreva acquistare per vivere il tipo di vita che avrei voluto vivere però al di là di quelli materiali vi ho detto che la vision board dovrebbe avere anche una componente immateriale qualcosa che ci stimoli a essere contaminati da qualcosa che... Ci faccia stare bene. E io nella mia vision board ci ho messo dei personaggi. Ci ho messo Warren Buffett, ad esempio. Perché Warren Buffett è una persona che quando la vedi, l'ascolti, la leggi, è integra. Cioè, non faccio che fa. Per fare soldi perché non li utilizza neanche quei soldi alla fine, fa ciò che fa perché è appassionato nei confronti degli investimenti del business e lo fa anche con una certa etica, dando responsabilità alle proprie persone ma retribuendole anche con una certa percentuale, con un, delle commissioni, con anche le quote delle proprie aziende. Quindi ha un modello eh, filosofico applicato alle proprie aziende che a me ha sempre ispirato, stimolato. Dall'altro punto di vista ci ha messo il Dalai Lama perché Dalai Dalai Lama, perché Dalai Lama sulla vision board? Perché è una persona che quando la guardi trasmette serenità Ed è qualcosa che ho sempre pensato sia di grande valore e di grande ispirazione Ho sempre detto mi piacerebbe essere così, mi piacerebbe essere una persona che quando è con le altre persone ispira positività Che non c'è tensione, non c'è contrasto, non c'è... Non c'è un senso di arrivismo, ambizione, competizione, è un senso di star bene nel momento. A me quella cosa mi ha sempre fatto impazzire, cioè quando tu guardi un talk del Dalai Lama lui è sempre felice, è sempre compassionevole, è in quello stato di equanimità eh, di cui si parla tanto quando si parla di meditazione e mm, mi ha sempre ispirato. E poi... C'era forse anche una terza persona ma in questo momento non ricordo Fatto sta che ho utilizzato la vision board per tanto tempo ed è stato uno strumento che mi ha aiutato Questo per dire che il Dalai Lama faceva parte di quella vision board Eh, Il Dalai Lama, ragazzi, in realtà io penso che sia sovrastimata questa domanda Ossia che domanda faresti alle persone che, che ti interessano come il Dalai Lama, Elon Musk, Elon Messner Perché quelle domande sono già state fatte, cioè persone che hanno chiesto al Dalai Lama come essere sempre felici, ce ne sono state un milione di veramente tante, veramente tante, quindi la domanda non è come essere sempre felici e chiederlo al Dalai Lama, la domanda è leggendo ciò che il Dalai Lama ha già detto sull'argomento, in che modo lo posso applicare nella mia vita e renderlo reale, quindi in via definitiva non avrei grandi domande con queste persone. Probabilmente cercherei di di assimilare la loro presenza, cioè non è solo ciò che dicono, è come lo dicono, è cosa provano, è lo sguardo, è la sensibilità ad alcuni argomenti, è il modo in cui prendono le decisioni, però queste cose non possono essere dette, sono semplicemente viste, quindi l'accessibilità a una persona non è diciamo il valore dell'accessibilità a una persona poter stare vicino a una persona famosa non è non sta nel potergli fare delle domande ma sta nel poter vedere come si comporta e quindi questa cosa secondo me dovrebbe far riflettere um, tra l'altro Raynon Messner lo conosco ma non è una persona con cui cioè, abbia mai avuto un'affinità incredibile allora vediamo se ci sono altre domande um, papà. quanto costa vivere in barca vela, oddio vivere in barcavela ragazzi costa, costa tanto perché non prendiamoci in giro eh, il posto barca costa qualche centinaio di euro al mese dipende dove ce l'hai, in Liguria costa 800, ad Alghero costa eh, circa 300 qualcosa euro e poi hai la manutenzione della barca, il, il mantenimento, poi dipende che barca hai quindi sì. sicuramente è, una, è uno stile di vita magnifico se piace ma non è sicuramente ehm, qualcosa di super sostenibile a livello economico per chi vuole risparmiare però è anche vero che ho letto storie di studentesse di medicina, altre ragazze, altri ragazzi che vivono in barca perché magari hanno trovato un accordo col proprietario che non la usa tutto l'anno, quindi pagano un total mese per stare nella barca e utilizzarla perché magari hanno la patente nautica o hanno la fortuna di avere una barca di famiglia che non è sfruttata, allora sai, c'hai lo zio con la barca a vela a Cagliari, tu fai smart working e gli dici allo zio, zio io ti pago il posto barca, posso stare nella barca? a a vivere, a fare smart working quando tu non ci sei, questo può essere un esempio di come si può finire a vivere in barcavela. Non ti mancano gli spazi in barcavela. Sono una persona minimalista, ogni anno che passa cerco di avere meno cose e viaggiare con meno cose, non è una barca piccola, è un dentro ci saranno alla fine 30 m quadri se utilizzi anche gli sterni diventano 60 m quadri in più c'è il pontile mi alleno fuori uh, le chiamate di lavoro spesso quando posso le faccio camminando in giro quindi non è che ho bisogno di tutto questo spazio mi manca un ufficio ecco quando devo registrare qualcosa avere la strumentazione professionale non lo posso fare qua in barca non prendiamoci in giro infatti ad esempio dal 25 giugno al 1 luglio sono a ferrara a registrare um, quindi, scusate, sto leggendo le vostre domande. Quindi fondamentalmente, sì, diciamo che è una scelta, è una scelta di vita e bisogna sicuramente avere, un, avere una sorta di mindset che ti porti ad apprezzare questo tipo di vita. Poi, modello business editoria, diversificare. Qualche giorno fa ho fatto una chiamata con Salvatore Ranzulla parlando di altre cose, a un certo punto abbiamo iniziato a parlare proprio di come sta evolvendo il modello dell'editoria e si passa sempre di più da... Sito web a brand, ed è molto importante per seguire questo tipo di passaggio, perché non è più il sito web che difende il modello di business, ma è il brand che difende il modello di business. Ad esempio, facciamo un esempio, oggi ho un sito web che fa tanto traffico e magari uno dei siti web, uno dei, ad esempio, dei... Delle voci di ricerca che più mi porta a traffico è come cambiare la sim nell'iPhone. Facciamo un esempio. Sono sicuro che se lo cerchiamo, tra l'altro, esce proprio Salvatore. <ride> Una volta, magari, le persone entravano sul sito web leggendo questa. Diciamo trovando il tuo risultato di ricerca, quindi cercavano come cambiare la sim dell'iPhone Facevano click ed entravano sul tuo sito e tu ovviamente come ehm, Diciamo editore o comunque persona che ha un sito web, grande Vanessa Come persona che ha un sito web guadagni con gli annunci pubblicitari Con eh, le ads, con i banner e quant'altro E tutto questo a che vedere con le impressioni, cioè più persone entrano nel tuo sito web Più più guadagni, ma c'è un problema da qualche tempo Le piattaforme come ad esempio Google hanno iniziato a prendere i dati del sito web e a pubblicarli direttamente nella pagina delle ricerche. Quindi se ad esempio io cerco come cambiare sim iPhone, magari invece di trovare il risultato come prima cosa di un sito web, quindi entrarci, Google già mi dà una risposta sulla sua pagina e io senza entrare nel sito web eh, riesco a risolvere il mio problema. Ma non entrando sul sito web, ovviamente il sito web in questione perde un visitatore e quindi perde ovviamente un guadagno. Quindi diciamo che nessuno è più al sicuro perché è importante essere un brand e non più semplicemente un sito web. È importante perché il sito web è uno strumento al servizio del brand, ma il brand quanto più è riconosciuto, quanto più potrà guadagnare in base a tutto ciò che lancerà in futuro come prodotto o servizio all'interno del proprio ecosistema e del proprio pubblico. Quindi domani Salvatore Lanzulla, prendendo l'esempio di Salvatore, se chiude il suo sito web ne ha altri 500 milioni di asset o metodologie di guadagno o nuovi business che può lanciare perché le persone, i brand, le grandi aziende, i clienti, i lettori conoscono Salvatore Lanzulla. E quindi l'editoria deve diversificare, ma deve diversificare sotto l'ombrello del brand che deve essere quanto più potente. Ok? Andiamo avanti, vediamo se ci sono delle domande. Che progetti hai per questi mesi? Ogni tanto parliamo anche di cose un po' personali che non ne parlo mai. Allora, questi mesi, innanzitutto, quest'estate lavorerò. Cioè devo lavorare tanto, ho tanti progetti in cantiere, voglio arrivare a settembre con una certa serenità, come sapete c'è il word di mezzo, dobbiamo capire un attimo come gestire questa cosa e tra qualche giorno barra uno o due settimane usciremo con dei comunicati, stiamo organizzando qualcosa di grosso, dobbiamo lavorare per forza tanto. Però, 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 però eh, tra le diverse cose vorrei stare qua in Sardegna, stare quanto più tempo in barcavela, purtroppo in questo momento ho un, un grande problema perché eh, praticamente, ho, praticamente mi sono iscritto al corso della patente nautica a novembre, ho fatto la richiesta di iscrizione all'esame che sarà stato fine febbraio, marzo, ipotizziamo, e l'esame doveva essere a maggio, poi mi hanno detto giugno, poi mi hanno detto luglio, poi mi hanno detto agosto, quindi non so quanto mi godrò la vita in barca vera senza una patente nautica, sto continuando a uscire con gli skipper, ma non è la stessa cosa. Quindi, detto che non so quanto uscirò in barca vera quest'estate, mi piacerebbe trovare qualcos'altro da fare nel caso, quindi magari un viaggetto sicuramente. E adesso vedrò cosa fare. Sicuramente sto di baso molto qui ad Alghero. Abbiamo iniziato a fare i primi meetup ad Alghero. Abbiamo fatto i meetup a Bologna l'altra sera. Non so se qualcuno di voi c'era. Ho visto che c'era un bel po' di gente. E ovviamente ora siamo limitati nell'organizzazione dei meetup. Perché non possiamo fare le cose in maniera illegale e illecita. Viste le normative covid. Quindi possiamo fare dei raduni male organizzati. Ma è sempre meglio che non vedersi. Allora, vediamo un po' altre domande. Questa è una domanda interessante. Quanto lavori, se dovessi fare una stima, quante ore lavori in media a settimana? Domanda interessante perché, grande Gennaro, grande Genna, domanda interessante perché um, è difficile rispondere. Cioè, secondo me, un, un freelancer, un professionista, un imprenditore, lavora la maggior parte del proprio tempo. La domanda è come possiamo quantificare il tempo in cui si lavora. Cos'è il lavoro? Cioè nel senso, nel mio caso il lavoro è qualsiasi cosa, se faccio una stories, se faccio una chiamata, se scrivo, se faccio un video, se pubblico qualcosa, se faccio una riunione, se prendo un volo. Quasi la totalità della mia giornata, ma anche quando magari dopo cena con Denise ci ritroviamo a parlare di Yoga Academy, è dedicato in parte al lavoro. E vista così sembra una cosa bruttissima perché uno dice cavolo lavori tantissimo, ed eh, è vero eh, infatti ogni tanto magari mi dedico anche a cose che non mi fanno impazzire e sono stressato. Però mi dedico nella maggior parte del tempo a cose che mi piacciono È il mio hobby, è la mia passione È un'ossessione positiva, no? Io dico sempre, gli imprenditori che hanno maggior successo sono quelli appassionati Non perché la passione ti fa guadagnare di più Ma perché la passione porta ossessione, l'ossessione porta focus, concentrazione E da lì è ovviamente più facile accelerare il successo Quindi lavoro tanto, ma lavoro, se vogliamo... In un modo che per altri potrebbe non sembrare lavoro E su questo sono d'accordo Sì, diciamo questa è la riflessione Tra l'altro qua mi chiedete in chat Come fai a gestire il tuo tempo fra mille impegni di lavoro personali? Usi Apple, Diario, Excel o altro? Oddio, sono passato da uno strumento all'altro nel corso degli anni Fino a capire che gli strumenti più semplici sono quelli più efficaci Tra l'altro voglio farvi una domanda Secondo voi ad Apple mancano i soldi, il budget, eccetera? Per riuscire a fare delle app di calendario, produttività, note taking, eccetera Migliori di quelle migliori che trovate sull'App Store Certo che ce li ha allora perché non lo fa? Perché in realtà la maggior parte dei fronzoli, delle feature, delle cose che troviamo all'interno di tutte queste applicazioni per la produttività sono delle cose per aumentare la complessità, eh, rendere ancora più difficile la gestione dei propri processi, eh, rendere ancora più macchinosa la produttività e l'efficienza personale, tanto che alla fine ragazzi io ho fatto un downgrade di tutto e utilizzo per lo più calendario, quello di Fantastical, ma andrebbe, perché lo utilizzavo da anni e anni, ma lo uso a un livello tale che quello di Apple di default andrebbe benissimo. Poi utilizzo Note per le Note. A fine mese prendo le Note, da note di Apple, cioè l'app di Apple, e le importo in Notion attualmente per metterle un po' organizzate. Uh, però diciamo che se devo dirvi come funziona la mia produttività, funziona veramente così. Allora, Note di Apple, dove prendo gli appunti al volo quando ho bisogno. Il calendario, utilizzo Fantastical, che è un'app, ma potrei utilizzare quella dell'Apple, semplicemente ho iniziato con quella, e sto continuando a usare quella, e l'app ProMemoria di Apple, che una volta che uno la organizza con le liste e inizia a imparare a usarla, quindi, um, eh, ad esempio, ho un inbox, che è la lista dove metto dentro tutte le cose, che devo ricordarmi. Uso Siri, dico... Eh, l'avete capito cosa dico? Ora non lo voglio dire, sono parte Siri, però dico... Ricordami che bla 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 Viene aggiunto alla lista di default che è l'inbox Poi ogni giorno prendo le mie cose dall'inbox E le metto dentro le altre liste Poi ho il flag che è la bandierina Che mi dice questa è la cosa più importante Le cose più importanti le metto flaggate E ogni giorno tra le cose flaggate Quindi con la bandierina Scelgo quelle che farò quel giorno E me le metto in oggi Quindi durante la giornata guardo solamente la sezione oggi Se nelle cose importanti con la bandierina Vedo che ci sono già cose che dovrò fare domani o dopodomani Già me le metto in domani o dopodomani riflessione: meglio ancora, forse l'agenda cartacea. Come fa notare qualcuno sotto, però la verità è che viaggiando tanto non, non riesco a utilizzare molto l'agenda cartacea. Invece ho un'agenda cartacea Moleskine in quella di marketers che tanti di voi hanno e la utilizzo spesso per prendere note durante le riunioni, eccetera. Anche io, come dice Lorenzo, anche io ho ridotto al minimo le app per la mia gestione E infatti eh, questa secondo me è la conclusione in cui siamo arrivati in tanti Cioè io, se devo dirvi la verità, non installo nuove app ormai da anni E sono veramente poche le app del telefono che utilizzo Sono sempre le stesse e sono diventato ripetitivo Però è migliorata la mia produttività Allora, ehm, consigli di iniziare nel digital Consigli di iniziare nel digital per un minorenne? Sì, assolutamente. Ragazzi, il digital non esiste più. Non c'è una differenza tra mercato non digitale e mercato digitale. Tutti lavoriamo nel mercato, sia che siamo dipendenti statali, sia che siamo freelancer, che creativi, che imprenditori. E il mercato non è più offline, il mercato è online e offline. Non c'è più una differenziazione. Quindi dire, ma ha senso oggi buttarsi nel digital? È una delle domande più stupide che possano esistere. Poi... Uh, vediamo Ok Ciao Dario, sto studiando giornalismo e vorrei entrare in questo mondo in, o in quello della comunicazione Digital PR, ufficio stampa, è un percorso molto lungo e difficile, consigli sei grande Ragazzi, non è un percorso difficile, non so perché avete questa idea I percorsi difficili sono quelli di una volta in cui si andava in miniera O si lavorava con dei ritmi sfrenati, con un lavoro fisico omicidiale. Questi lavori sono molto belli È ovvio che eh, non è super semplice, perché niente è semplice nella vita, cioè niente meritevole è semplice nella vita. Se vogliamo fare qualcosa di bello, straordinario, eh, dobbiamo uscire dall'ordinario e spesso costa fatica e ci porta a prendere delle scelte. Difficili, toste, diverse dagli altri Dobbiamo credere in noi stessi Secondo me per dare una risposta A quello che tu chiedi Ossia consigli per diventare giornalista O o ufficio stampa Inizia a entrare nell'ecosistema Anche se stai studiando Ci sono tante agenzie Che hanno il loro account Instagram Seguili, commentali Magari un giorno a forza di parlare con loro, commentare le loro stories, eccetera, quando sarai pronto ad essere assunto, avrai una competenza, già ti riconosceranno in mezzo alle candidature. Eh, Di la tua, guarda i professionisti online che hanno una grande capacità di comunicazione e che attraggono l'attenzione delle masse, non lo so, mi viene in mente parlando di Tlon, filosofia, Eh, Tlon, T-L-O-N, con Maura Gancitano, è entrato nel mondo della filosofia eh, e commenta ciò che avviene nel mondo di oggi, quindi usa il cosiddetto news jacking come strategia di marketing, cioè parla dei trend delle notizie, ma lo fa secondo la propria visione e la propria competenza che è quella della filosofia e grazie a questa strategia è cresciuto molto quindi cerchiamo sempre di Capire, osservare, capire e quando tu entrerai nel mercato del lavoro sarai già a metà dell'opera Poi l'altro consiglio che ti posso dare è buttati, inizia già a comunicare Più comunichi più impari a comunicare Fai corsi di copywriting, inizia a studiare come si comunica Osserva i migliori e trai ispirazione da come comunicano queste persone Su YouTube, i prossimi video che farai? Su quali temi saranno? Non lo so, sono indeciso. Domani volevo mandare fuori un video. Ditemi se vi piace. Pensavo di pubblicare il video: un video sui miei fallimenti imprenditoriali, cioè tutto quello che ho sbagliato fino ad arrivare al 2013. Poi farò un video dal 2013, anno in cui ho iniziato veramente a guadagnare online, a fare impresa, a fare business, ad arrivare ad oggi. Però vi vorrei raccontare. Tutto ciò che ho sbagliato dal 2008 ad arrivare al 2013 che sono stati gli anni in cui ho iniziato a provare a fare no? E penso che sia importante un video di questo tipo perché tanti sono convinti che ti butti, hai successo o non hai successo Non c'è una via di mezzo per molti, ora mi butto e poi entro un anno avrò successo, se no ho fallito E non è vero ragazzi, non è così Ci si butta, si iniziano ad avere un po' di risultati, poi non vanno le cose, si demolisce ciò che si è costruito, si inizia qualcos'altro, quel qualcosa inizia a crescere, funziona o non funziona, poi si prova qualcos'altro e mentre si fanno tutte queste cose si fallisce perché smettiamo di fare qualcosa e ne iniziamo un'altra. Ciò che non si vede però in questo percorso è quanto diavolo impariamo, perché mentre si fa si impara, cioè il fallimento è il costo dell'apprendimento, se tu non fallisci non impari, ma non è la classica frase da bacio perugina che è importante fallire perché dal fallimento si trae l'insegnamento eccetera, è molto più tangibile. L'importante non sta nel fallire, l'importanza sta nel fare. Poi che si abbia successo o meno, quello ovviamente è anche un fattore di fortuna e anche trovarsi nel momento giusto a fare la cosa giusta, che viene chiamata fortuna, ma spesso è attitudine. Più fai, più sviluppi attitudine. quindi, Quindi vorrei fare un video sui fallimenti, perché di fallimenti, se così vogliamo chiamarli, perché non è che... Ho preso un mutuo e ho sprecato e bruciato centinaia di migliaia di euro Però ho iniziato tantissimi progetti e ne ho falliti 10, 20, e molti di questi non ne, non ne ho neanche mai parlato E quando ho registrato questo video, che potrei pubblicare domani Ho scoperto proprio cose che non mi ricordavo Ho fatto dei siti di directory dove volevo eh, costruire una sorta di Airbnb della mia città Prima che ci fosse Airbnb Oppure volevo fare un'agenzia di PR su Milano Senza conoscere persone a, Mila- a Milano Senza avere un contesto, un'ecostruzione sistema di relazioni, quindi ci sono tante cose che poi vedrete nel video. Hai mai pensato di arrenderti o sei sempre stato così positivo? Allora questi capelli grigi che voi vedete Okay, che sono venuti soprattutto in periodo covid, sono simbolo di stress alla fine, no? Cioè i, i capelli bianchi spesso vengono per stress, quindi non prendiamoci in giro. Il mio lavoro non è tutto rosa e fiori, non è tutta passione, non è tutto entusiasmo, no, entusiasmo sì. Ecco, una cosa che dico sempre, per cui sono anche fortunato, e che mi dice spesso Dani, anche, è che sono una persona sempre entusiasta, cioè... Eh, vedo una cosa, mi appassiono eh, voglio scoprirne di più eh, la vedo come una delle cose più belle in assoluto eh, mi ci impegno, mi ci concentro e più faccio questo, più mi sale l'entusiasmo, più sono positivo e, um, e mi ricordo ancora quando stavano lanciando Yoga neanche Yoga Academy non esisteva e Dani mi diceva, Dario ma eravamo sul balcone a Barcellona nel 2018 e, e, e io dicevo facciamo una scuola online, vedrai che andrà stra bene e lei diceva, sì ma... Non ha senso, chi mai farà yoga online? Io dicevo, pensa se faremo magari un milione di euro o arriveremo a fatturare tanto. E alla fine è successo. Quindi avere l'entusiasmo, surfare l'onda dell'entusiasmo, avere positività è importante perché alimenta il, il carburatore no? che c'è dentro di noi, che, che genera l'energia, è energia professionale, è energia imprenditoriale. Più ci ci entusiasmiamo, più siamo appassionati, più catalizziamo energia verso una direzione e quanto più aumenta la nostra capacità di farcela. Quindi quando si dice che il mindset è importante, eh, non è solo per quell'aspetto new age del mindset in cui il mindset del campione, è importante crederci, eccetera. No, è proprio perché... È biologica la cosa. Non so se alcuni di voi hanno studiato Business Genetics, eh, il mio corso, ma in Business Genetics spiego proprio come il mindset viene alimentato tramite processi, anzi, il mindset tramite processi biologici va a influenzare la nostra forza di volontà, la nostra capacità di agire in un determinato modo, la nostra capacità di avere sempre l'energia necessaria per farcela o avere successo. Quindi eh, è qualcosa di... È veramente importante tutto questo. Ora, ora ora mi sono perso, ho fatto un giro di discorso incredibile, eccolo qua. Hai mai pensato di arrenderti? O sei sempre stato così positivo? No, non ho mai pensato di arrendermi. Ogni tanto per scherzo lo dico, con Luca magari l'altro giorno stavamo parlando di problemi, cosa, ho detto Luca pensa se ora salissimo sulla barca, buttassimo il telefono in acqua e... Prendessimo largo e andassimo a Tahiti senza dire niente a nessuno. Chissà cosa accadrebbe se tornassimo dopo un anno <ride> senza aver dato nostre notizie. E quindi ogni tanto scherzo su queste cose, ma non ho mai pensato di arrendermi veramente. Anzi, perché arrendersi, non, non c'è motivo finché le cose vanno, finché le cose funzionano, finché ti diverti, perché poi divertirsi. Cioè, la vita, ragazzi, non ha senso. La vita, nessuno di noi sa qual è il senso della vita. In tanti ci hanno provato a dare un senso alla vita e ognuno di noi può dare senso alla propria vita. E quindi. Quindi penso che sia importante non prendere le cose troppo sul serio, questo sicuramente è importante ed è anche un po' il segreto. Per la positività, tanti mi chiedono come fai ad essere positivo, metto in prospettiva le cose, penso ok oggi c'è questo enorme problema che occupa tutta la mia mente, mi fa sentire stressato, sono incazzato col mondo, ok tra cinque anni questo problema esisterà ancora, ci penserò ancora, esisterà, me ne ricorderò, allora la maggior parte delle cose manco ce le ricordiamo, manco quelle importanti spesso, quindi figuratevi la cazzata del, dell'ordine del giorno che oggi crea nervosismo. tra 5 anni che fine avrà fatto, anche quella quella ragazza che ci ha fatto star male o quel ragazzo che ci ha fatto soffrire e dopo dieci anni ci ridi sopra, no? Mettere in prospettiva le cose è una capacità, uno strumento molto potente, soprattutto nel mondo imprenditoriale dove ti succede di ogni, te ne succedono di ogni, ogni anno, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno ci sono problemi da gestire. Allora... Ogni tanto per scherzare con mia madre Che mi chiama in affanno Dario ti sei dimenticato di pagare la bolletta Adesso ti arriva la multa, la maggiorazione E io dico mamma ma Cioè tu ti stressi per una bolletta? Pensa se facessi l'imprenditrice Che hai centinaia Di documenti, di documentazione Di cose, di problemi, di multe Di more, eccetera eccetera E devi gestire tutto questo pantano no? E infatti C'era, c'era arrivato C'è arrivato un messaggio Qual qual è l'aspetto che non ti piace del tuo lavoro Adesso non lo trovo Ragazzi, l'amministrazione I documenti, le tasse Ma non inteso la la pressione fiscale Che devi pagare No, no, proprio pagare quelle cose lì Sapere anche cosa sono, cosa servono, perché Se potessi fare impresa con una decurtazione Automatica sul conto corrente Di ciò che lo Stato vuole Sarei felicissimo Allora Vediamo, vediamo, sto leggendo un po' di domande, andiamo avanti. Mm. Allora, questo è interessante, ne ho parlato, ragazzi, intanto voglio fare un disclaimer, studiate, quest'anno ho pubblicato su YouTube uno sfacelo di cose. Cioè, è, penso, il corso gratuito più avanzato, più importante, passo passo in Italia sul digital marketing, il mio canale YouTube. E non lo dico veramente con quella... con quel lo dico con orgoglio, non con presunzione. Cioè, mi sono messo lì e ho detto, faccio un lavoro incredibile e inizio a pubblicare gratis, infinite cose perché è giusto che ci sia un po' di cultura digitale in Italia e mi piace anche posizionarmi nel mercato per questa cultura aziendale quindi tante volte vedo che mi mandate nei DM molte domande a cui ho risposto centomila volte nel podcast, su YouTube eccetera e questo mi fa pensare dico, se volete ottenere qualcosa studiate come dei dannati, prendete il primo video e dal primo video arrivate all'ultimo video oppure prendete il primo episodio del podcast e arrivate all'ultimo vi assicuro che la maggior parte delle domande dei problemi che oggi vi sembrano eh, rilevanti, difficili sono già state tutte trattate la maggior parte nel mio podcast o sul mio canale youtube quindi se vi prendete il tempo per studiare ogni giorno guardare due o tre video tra tre mesi due mesi sarete un'altra persona a livello di competenza digitale per rispondere però a questa domanda voglio iniziare a creare contenuti parlati ma non mi so decidere podcast o youtube da youtube puoi costruire un podcast dal podcast non puoi costruire un video su youtube quindi inoltre YouTube ha un vantaggio rispetto al podcast, YouTube è una piattaforma di content discovery e di content consumption, quindi vuol dire che su YouTube se tu pubblichi un video hai un triplice vantaggio, triplice, vediamo se me le ricordo tutte e tre. Allora, primo, stai pubblicando su una piattaforma che è evergreen, quindi se tu pubblichi un contenuto oggi, che si chiama ad esempio come costruire un'azienda nel digital, lo pubblichi oggi, le persone lo guarderanno oggi, ma poi... Ogni anno, ogni mese, ogni settimana le persone cercheranno come costruire un'azienda nel digital su YouTube ed essendo un motore di ricerca continuerai ogni giorno a far sì che quel quel contenuto viva e ottenga l'attenzione altrui. Quando invece pubblichi un podcast su Spotify o Apple Podcast, che cosa succede? Che la maggior parte delle volte, le persone che ti seguono, guardano, ascoltano quel podcast e dopo una settimana non lo ascolta più nessuno perché inizia a scendere nella lista dei podcast quindi quel, quel diciamo, contenuto muore se invece noi lo pubblichiamo su youtube quel contenuto rimane si dice che è evergreen um, primo concetto è questo evergreen il secondo ve l'ho già detto però è in implicito è, è anche una piatta- è un motore di ricerca youtube il secondo al mondo mi pare dopo google correggetemi se sbaglio quindi eh, non solo è un contenuto che vive per sempre, ma è anche una piattaforma che ti permette di essere scoperto Perché le persone cercano le cose e ti scoprono, ok? Quindi anche questo è molto importante Terzo vantaggio, ma quello anche i podcast Su YouTube le persone da- hanno una spanna dell'attenzione e un watch time Quindi un tempo che passano in contatto con il tuo contenuto più alto rispetto a Facebook, Instagram, eccetera Quindi, che dire? Io consiglio YouTube perché se tu fai un video su YouTube parlato, come se ad esempio io in questo momento invece che parlare con voi stessi registrando un video su YouTube, posso poi prendere l'audio di questo video YouTube e riproporlo all'interno del mio podcast. Così chi preferirà seguirmi su YouTube mi seguirà su YouTube e chi preferisce seguirmi sul podcast mi seguirà sul podcast. Un contenuto, cioè un effort, uno sforzo, un solo lavoro, due output, podcast più video. YouTube. Quindi sì, con un'ora di, di video avete sia un'ora di video che un'ora di podcast Fatemelo sapere tra l'altro qua nei commenti se guardate di più il mio cana- canale YouTube O ascoltate gli stessi contenuti tramite podcast Cioè solitamente cosa preferite Poi vediamo se ci sono un po' di cose da leggere Domande qua eh, che mi avete fatto oggi Un po' la domanda di prima Ho vent'anni, l'università a mio parere, è obsoleta e antiquata nell'ambito digital. Dove inizio? Ecco, ragazzi, io ti consiglio anche lì di partire da ciò che è gratuito. Eh, Noi i corsi li facciamo per chi si vuole specializzare, quindi secondo me è giusto comprare formazione, è giusto investire nella propria carriera. Io sono il primo che spende tanto in formazione, in eventi, cose, eccetera. Però prima è importante iniziare a farsi un'idea. L'università è obsoleta. Questa è un'idea. Te la sei fatta probabilmente ascoltando qualcosa, leggendo qualcosa, eccetera, eccetera. Cerca di farti un'idea quanto più approfondita possibile dell'ecosistema in cui partecipi, che è quello digitale, e delle sue componenti. Ho già fatto due video, mi sa, su come approcciare il digitale e spiego quelle che sono le diverse mansioni e le diverse competenze. Spesso si confondono anche queste cose. Uno dice, io nel digitale voglio studiare e-commerce. No. Fare commerce è una mansione, no? È un modello di business. Prima, per fare commerce devi studiare le competenze, quindi devi iniziare a capire quali sono le competenze che vuoi studiare, Luca Mazzucchelli. Grande Luca, sì, ho tagliato i capelli, hai visto? Um, quindi, quale competenze vuoi studiare per raggiungere quella specifica mansione o aprire quello specifico business? Di nuovo, sul mio canale YouTube, mi promuovo, siete nella mia live, sul mio canale YouTube, sul podcast, sui gruppi Facebook di Marketers... Eh, C'è veramente di tutto. Quindi potete iniziare da lì gratuitamente dopo uno inizia a studiare. Poi qualcuno... ehm, Vediamo. Come vanno le candidature di un Lab? Ah sì, abbiamo ancora le posizioni aperte. Stiamo iniziando a leggere le candidature ma non abbiamo ancora contattato le persone. Luca dice hai qualcosa di Tom Cruise. (ride) Insomma, magari. Allora, vediamo se ci sono altre domande. All but good. Vediamo, consigli per portare traffico sul blog e creare uno stile contenutistico su Instagram Consigli per portare traffico sul blog Ragazzi, ciò che eh, è difficile è ciò che solitamente è più profittevole La SEO è molto importante Se si ha un blog, la SEO è lo strumento numero uno per fortificare la propria presenza, il proprio traffico Generare compound interest, non so se avete studiato business genetics ma ne parlo tanto Quindi una crescita di interesse composto eh, e anche difendere la propria posizione e raggiungere quel tipo di organico, di risultato organico che non ti richiede un costo in advertising e non è così soggetto ai cambi di algoritmo o di bidding delle piattaforme invece che di advertising, quindi la SEO è centrale in tutto questo um, creare uno stile contenutistico su Instagram, quello ne ho parlato direi a sufficienza all'interno di InstaRebels, che è il corso che uh, ho lanciato quest'anno, mm, è un prodottino, costa poco, quindi te lo consiglio Ragazzi, lì non è Instagram. Cioè, secondo me troppe persone si chiedono... Come posso comunicare su Instagram? In realtà la comunicazione la acquisisci sulla tua persona, la tua capacità di comunicare. Poi te la riporti da tutte le parti. Sei su YouTube, sei su Instagram, stai facendo una live, stai registrando un video, stai registrando un podcast. Saper comunicare è lo strumento che ti permette poi di avere successo su tutte le piattaforme. Quindi non è come migliorare la comunicazione su Facebook o su Instagram, ma è come migliorare la tua comunicazione. E quello um, ha a che vedere molto spesso col public speaking, con il teatro, con la propria capacità di generare carisma ho fatto un video sul carisma su youtube, vado a vedere uh, la capacità di saper scrivere, perché quando inizi ad esempio come dice Erika sicuramente farò il tuo corso di copywriting, grazie Erika uh, quando impari a saper scrivere, impari anche a saper parlare non è, non è più solo la forma ma è anche il contenuto, cosa dici, è molto importante no? Uh, la cosa più che più ti ha dato soddisfazione nel 2021 Vedere che si raccoglie sempre ciò che si semina. Cioè, nel 2018, quando è stato il marketer's world, avevamo un piano, costruire un ecosistema molto forte. Abbiamo iniziato a fare delle cose, abbiamo iniziato a fare un evento, invitare delle persone con l'obiettivo anche di costruire una famiglia di professionisti, di clienti. E abbiamo iniziato anche a raccontare una storia, quella di una società, piccola, perché all'epoca eravamo piccoli come marketers, che decide di voler diventare una holding e conglomerare, fare tante cose, lanciare diversi progetti e utilizzare i propri propri asset per fare delle leve. E piano piano questa cosa è è diventata realtà. E se voi guardate le persone che erano al Marketers World sul palco a parlare, ecco, penso che il 90% di quelle persone oggi sono sono state o sono nostre clienti. Quindi È un po' il fatto che quando si ha un progetto, un piano, e lo si mette in atto e si ha la costanza e anche la pazienza di aspettare due anni, poi vedere che dopo due anni le cose arrivano per davvero, quella è la maggior soddisfazione. I risultati nel lungo periodo. I risultati nel lungo periodo sono quelli che dici, cavolo, l'avevamo detto, no? Uh, un corso SEO per chi parte da zero. Ma io è, è, ho fatto, guarda, un'intera chiamata con Salvatore Ranzulla qualche tempo fa cercando di convincerlo. Quindi vediamo cosa salta fuori. Poi mh, vediamo un altro po' di domande. Eh, Fede, grazie per aver consigliato il mio corso al copy. Poi vediamo un altro po' di domande. S-tutututu. Ti capita di assumere persone nel tuo team ti è, capita di assumere nel tuo team le persone che hanno frequentato i corsi marketers. tutti ragazzi non c'è una sola persona, penso che abbia, sì, no, ce n'è una che è Irene che è la brand manager di, di Yoga Academy, l'abbiamo assunta lei lavorava in perfetto, una grossa multinazionale e non aveva seguito i nostri corsi, lì perché cercavamo proprio un senior manager che venisse dal mondo company, abbastanza grande ehm, e, e quindi abbiamo detto, cerchiamo quel tipo di persona però, Irene testimone appena è arrivata da noi, gli abbiamo detto, mo ti guardi tutti i corsi in serie dopo l'altro e e l'abbiamo formata su quelle che sono le nostre metodologie ma è ovvio, tante persone dicono ma fate corsi perché il vostro modello di business è vendere corsi in parte ovviamente guadagniamo anche dalla formazione, ma la formazione è uno strumento, ho fatto un video su youtube anche su questo, per generare influenza sul mercato e anche costruire una metodologia di lavoro, cioè se io faccio un corso al digital e sono un'agenzia digital e quel corso me lo seguono tante persone è uno strumento anche per formare delle persone che vedano i processi di digital marketing nello stesso modo in cui li vediamo noi e che quindi quando le andiamo ad assumere hanno già la nostra stessa impostazione quindi è anche un acceleratore nella ricerca dei talenti il 99% dei problemi di un'azienda soprattutto nei primi stadi di evoluzione è la ricerca di eccellenze cioè se il brand non è attrattivo è difficile lanciare un progetto e trovare persone molto cazzute e brave che vogliono lavorare con noi ad un prezzo sostenibile ehm quindi se tu col, come imprenditore nascente, se tu potessi avere una bacchetta magica e decidere quale, poti, quale possa essere il tuo uh, superpotere segreto o superpotere che puoi scegliere, ecco quel, la, la risposta a quella domanda quale superpotere scegliere è poter trovare e agganciare i migliori collaboratori e le migliori menti fin da subito. Perché una volta che hai le migliori persone, e il miglior team, è tutto in discesa. Quindi avere la formazione, fare corsi di formazione buoni, fare delle certificazioni, degli esami, ci è servito molto a noi per trovare subito delle persone che sanno come lavoriamo noi e che quindi quando entrano in Marketers ci facilitano la cosa perché uno dei costi più grandi per un imprenditore è dover spiegare alle persone tutte le metodologie e far sì che queste vengano formate ci vogliono mesi e per quei mesi il costo del dipendente o del collaboratore è un costo e non ha un ROI molto alto o un ritorno sulla persona ecco hai mai pensato ad un libro su marketer scritto con botto e crisi sch- sto scrivendo due libri uno è finito eh, quasi finito il, te- il ter- secondo libro è Commondatori non so quando uscirà e-, e in realtà c'è già un terzo libro è un programma devo fare la revisione che l'ho scritto con botto quindi in realtà la risposta è sì stiamo scegliendo il titolo Um, contrariamente all'instant notification, dopo quanto consigli di controllare i propri risultati per valutare il proprio andamento, ecco, secondo me ci sono diversi KPI. KPI, no? Sono un po' le metriche che um, indicator performance, e, e, um, cioè che performance indicator, scusate, sono un po' fuso, però. Il concetto è che ce ne sono di due tipi e dobbiamo averne di due tipi. Il primo tipo è di breve periodo, il secondo tipo è di lungo periodo o di medio periodo. Poi il lungo periodo lo vedi dopo un anno, due anni. Secondo me devi trovare il modo anche per poter vedere una crescita quotidiana o se non è quotidiana, settimanale. Cioè avere la possibilità di avere alcune metriche, poi dovrai decidere te quali sono le tue metriche. Il numero di vendite, il numero di follower che cresce, il numero di... Di condivisioni, il numero di lettori sul tuo blog, il numero di ascolti del tuo podcast Insomma, dovete decidere voi E poter avere quindi un valore di riferimento di breve periodo In cui magari ogni giorno vi connettete e guardate come sta andando O ogni settimana, ogni tre giorni E poi invece dei KPI di lungo periodo In cui dici, caspita, eh, questo mese ho fatto X No? Solitamente può essere un mese, medio periodo Addirittura c'è chi ragiona in tre mesi, quattro mesi Ehm... E questo sicuramente è rilevante, avere dei, dei KPI di breve e medio periodo Poi è ovvio che cambia da mercato a mercato Cioè, e poi cambia da situazio- a situazione a situazione Cioè, se sì, voi mi chiedeste, quanti anni ci hai messo ad aver successo nel mercato del di digital marketing? Otto! Ma perché erano altri tempi? Nessuno ti spiegava ciò che ti, che ti viene spiegato oggi Cioè, io per imparare le cose che ho imparato ci ho messo 8 anni E prima non c'erano neanche gli strumenti, le possibilità e le opportunità di guadagnare online Quindi, diciamo, è stato anche un... Un problema di momento e anche di accessibilità alle risorse. Tutto era più difficile, aprire un blog era complicatissimo. Oggi con i corsi che ci sono in Italia online, con la possibilità di guardare gratuitamente video su YouTube, di ascoltare podcast o partecipare a dirette come queste, è ovvio che la difficoltà di entrare in un mercato come quello digitale si è abbassata tantissimo. E' anche ovviamente uno svantaggio perché un tempo eravamo in pochi ed era più facile ritagliarsi la propria fetta di mercato però è anche vero che oggi ci sono più persone quindi se uno sceglie una fetta di mercato precisa la può dominare e proteggere allora uh... Libri per investimenti per baldi giovani come me, stavo pensando di fare, fatemi sapere che cosa ne pensate, se faccio dei video su YouTube, magari anche sul tema investimenti, non è, non è il mio, lo sapete, io non parlo di investimenti, però è ovvio che negli anni sono diventato anche un investitore, perché accumulando un patrimonio inizi a chiederti come lo investo, e quindi ho iniziato a studiare per conto mio, mi sono preso dei consulenti, ho iniziato a investire, e quindi... Sicuramente non parlo troppo di investimenti perché non è il mio posizionamento, non sono io l'esperto Però potrei fare dei video in cui molto apertamente vi parlo dei libri che mi hanno influenzato di più e gli insegnamenti che ne ho tratto Eh, Non è come ascoltare Warren Buffett ma sicuramente posso darvi il mio punto di vista se vi fa piacere Di certo non vi venderà il il corso agli investimenti Poi... Quali sono i target clienti su cui lavori di più come marketers? Che requisiti cercate? Ma, allora, molto grandi ultimamente, cioè solitamente prendiamo un cliente che si possa permettere almeno di pagare una consulenza upfront di 15.000 euro, quindi per poter lavorare con noi richiediamo subito un pagamento almeno di 15.000 euro, in cui utilizziamo questi 15.000 euro ovviamente per portare un focus sulla persona, il suo business, studiarlo, redigere tutta una strategia, eccetera, più ovviamente quello che può essere un... Uh, un pagamento di, di fisso di mensilità di gestione del business più un revenue share sul modello di business oppure addirittura si fa una società assieme allora in quel caso ovviamente costa molto meno il, um, il pagamento iniziale vi sto dando delle cifre super giù ovviamente sono tutte ad minchiam perché non ha senso parlarne così però il concetto è questo ehm, non è tanto importante la notorietà del brand cioè noi non è che cerchiamo solo persone famose o imprenditori famosi, cerchiamo o colui che ha già il pubblico, ed è, quindi diciamo celebrity, perché comunque ha già un pubblico e noi lo aiutiamo a remunerare quel pubblico al meglio perché l'abbiamo già fatto tante volte, oppure andiamo alla ricerca di modelli di business che noi conosciamo talmente bene che abbiamo la certezza di poter portare quella persona o quel modello di business da 1 a 100.000 nel giro di pochi mesi, ed è ovvio che lì vendiamo un servizio di accelerazione. Ehm... Um... Vediamo un attimo, un po' di domande. Uh, vediamo, andiamo avanti. Cosa ne pensi? Ah, questa, questa ovviamente oggi non poteva mancare. Cosa ne pensi della dichiarazione di oggi da parte di Instagram in merito all'algoritmo? Beh, allora l'hanno fatta sicuramente perché la dovevano fare, cioè, oggigiorno con tutte le questioni sulla censorship la censura il fatto che eh, ci sia un'eliminazione del contenuto a carico della piattaforma che sia la piattaforma stessa a scegliere quale contenuto è meritevole di apparire quale invece è meritevole di essere cancellato è ovvio che si parla tanto di questo e le piattaforme sono tenute a dare una risposta e ovviamente in questa risposta è, stata un po', eh, racco- è stato un po' raccontato come funziona l'algoritmo io non ci ho trovato niente di sconvolgente e niente di, di nuovo o straordinario cioè sono tutte cose che sapevamo da anni, Eh, ovviamente l'algoritmo si è, diciamo, reso più avanzato e complesso negli anni, quindi tiene conto di un'infinità di fattori, ma io sono certo che se andiamo a vedere poi veramente quelli che sono i fattori che più vanno a influenzare l'algoritmo, ecco, sicuramente sono sempre gli stessi, quindi se una persona commenta una tua foto, un tuo post, è ovvio che per un bel po' di tempo Instagram gli proporrà quelle che sono le tue stories, i tuoi post, i tuoi contenuti. Se la persona ti mette like, è ovvio che sì, per qualche giorno, non certo come se lasci un commento, quella persona vedrà più spesso i tuoi contenuti. Quindi è un po' anche il buon senso. Se volete vedere cose un po' più avanzate, secondo me, è, le trovate all'interno di Insta Rebels, che è il mio corso, e lì non vi parlo di algoritmo, che quello, cioè sì, ve lo parlo nella prima lezione, ma è la cosa più basilare del mondo, Ma secondo me del comportamento umano Cioè alla fine l'algoritmo È in seconda base In prima base c'è la complessità della nostra psicologia Cioè l'algoritmo analizza Il comportamento delle persone e gli fa vedere Dei contenuti Quindi tu non devi preferire L'algoritmo, devi preferire le persone, non devi lavorare per l'algoritmo, devi lavorare per le persone Se riesci ad agganciare l'attenzione delle persone, l'algoritmo poi ti darà sempre più visibilità E questo è il segreto della crescita su Instagram Non è tanto fare le cose perché sai che l'algoritmo funziona in quel modo Ma fare le cose perché perché sai che le tue persone, il tuo pubblico funziona in quello specifico modo, <ride> funziona. non che se hanno delle macchine, però la mente umana è quella. Quindi quando riesci a imparare a comunicare in un modo che sia efficace, è ovvio che poi dopo hai dei risultati. Pier, grande Pierre, uh, sì ha senso perfettamente eh, fare il filmmaker oggi, oggi, cioè oggigiorno, è come se uno si chiedesse, ha senso fare l'architetto oggigiorno? sì c'è la risposta è sì per qualsiasi lavoro ma è il modo in cui lo fai che cambia tutto cioè devi capire qual è il trend di mercato capire qual è il ciclo di cambiamento che sta arrivando di nuovo non so se avete studiato business genetics questo è un tema importante ci sono cicli di cambiamento nel mercato Cioè, non so, parliamo della gonna, no? Parliamo della gonna come prodotto C'è stata la gonna lunga nell'ottocento Poi la gonna più corta, sempre più corta Poi c'è stata la minigonna Poi la minigonna è uscita di moda E c'è stata la gonna un po' più lunga Poi è ritornata la gonna lun- lunga nel 2018 Cioè, capisce, capite I pantaloni a zampa di elefante La moda è, molto, è un esempio classico molto potente perché ti fa capire i cicli di mercato perché sono chiari a tutti e comprensibili però lo si ritrova in qualsiasi contesto anche se parliamo di allenamento un tempo c'erano i bodybuilder poi dopo invece sono andati di moda i fisici skinny poi c'è stato il momento del crossfit e poi invece di nuovo il bodybuilding cioè ci saranno sempre le stesse cose che vanno e tornano e all'interno di questi stessi trend cioè di questi stessi cicli ci sono i trend quindi ci sono cicli e ci sono i trend. Trend. I cicli sono cose che vanno e vengono È come se ci fosse un rimbalzo La palla diciamo, salta, poi si abbassa, risalta no? E quindi i cicli tornano sempre I trend sono invece i, i trend di cambiamento all'interno del ciclo Quindi una volta era preferibile il fisico più skinny Bene Prima lo facevo col crossfit, poi è nato, è tornato il calisthenics, ma il calisthenics c'era già ai tempi dei romani O dei, dei sì, dei romani penso, o dei greci, va bene, non mi ricordo, non sono un esperto Quindi capite come anche ciò di cui parliamo oggi, che va di moda, andava già di moda mille anni fa O duemila anni fa, o ancora di più, quindi molto spesso, pensate solo al Wim Hof method, no? Wim Hof, adesso stiamo parlando di, di tutto di più, no? partivamo dal filmmaking, o Wim Hof, persona brand straordinario, ha fatto un business multimilionario nel, nel mercato del coaching e della, della crescita personale, eh, del, del biohacking se vogliamo, che praticamente ha inventato questo metodo di esposizione al freddo e respiro che... Ti fa avere una sorta di risposta immunologica e di sensazioni e di forza che è straordinaria Aumenta le tue difese immunitarie, ti fa a sentire più energico, ti senti meglio, aumenta l'umore eccetera eccetera Quel tipo di respirazione che oggi chiamiamo il Wim Hof Breathing, si chiama Tummo Breathing L'hanno inventato i monaci dell'Himalaya più di centinaia di anni fa per poter resistere al freddo E l'esposizione al freddo apparteneva a quel tipo di diciamo popolazione monaca dell'Himalaya che sapeva che l'esposizione al freddo Poteva curare gran parte dei mali e anche il buon Wimoff dice queste cose. Il punto è che cioè, ammette che queste cose esistevano già. Solo che oggigiorno, rinconfezionato con Oprah che gli, che gli fa gli shout, Tony Robbins che dice Wimoff è un grande, eccetera, sembra che Wimoff abbia inventato qualcosa di rivoluzionario, di straordinario, che sta cambiando tutto. In realtà esisteva tutto già centinaia di anni fa. Nessuno invest- in- inventa quasi niente nel mercato, il mercato. Eh, si trasforma, il mercato riprende ciò che c'era, gli applica un trend, un cambiamento, qualcosa che innova, ma è sempre lo stesso e ci sarà sempre bisogno dei video, non li chiameremo più video perché saranno esperienze tridimensionali non importa, ci sarà qualcos'altro, ma è il mondo video di oggi che evolverà in qualcos'altro quindi entrare nel mondo video di oggi con la consapevolezza che cambierà, che si rivoluzionerà, che diventerà qualcos'altro e con la voglia, la volontà di essere tra i primi a fare qualcosa, di entrare sempre nel timing giusto, cioè col timing giusto nel ciclo di mercato giusto. Questo è il lavoro dell'imprenditore. L'imprenditore si dice che deve aver vision, perché l'imprenditore osserva, l'imprenditore guarda il mercato, vede un ciclo e quando vede che un ciclo sta nascendo e capisce che c'è un... un, Diciamo un ritorno di pattern, anche questo di nuovo in business genetics vi ho fatto una testa tanta così Cioè la pattern recognition, la capacità di vedere qualcosa che torna, che ritorna in quel ciclo e che a un certo punto rinizia Ecco quando tu vedi un pattern che lo riconosci e dici lì, lì devo entrare È un po' come investire in borsa, è un un po' come fare l'investitore Cioè tu devi in qualche modo sapere analizzare il mercato e sapere che quello è il momento in cui si entra Vabbè, sembra che stiamo parlando dei massimi sistemi della fisica Allora In che modo l'essere nato a Ferrara ha generato la tua mentalità e il desiderio di fare grandi cose in carriera? Nessuno ragazzi, nessuno Non è vero, ogni tanto penso che abbia influito Perché è un ambiente dove non ci sono troppe distrazioni Cioè magari se fossi nato in un posto dove c'erano cose fighe da fare avrei fatto altro Se fossi nato in montagna magari sarei stato un alpinista o un un istruttore di C, non lo so, invece il fatto che a Ferrara ci fosse tutta questa cosa del semplicemente fai aperitivo, vai in discoteca, eh, e io comunque ero bello introverso da ragazzo, mi ha portato poi a chiudermi in una bolla online in cui studiavo, leggevo, mi informavo, mi piaceva eh, partecipare nei forum degli hacker e tutte queste cose qua, che sicuramente ha contribuito a forgiarmi come come nerd appassionato del digitale. Eh, magari in un'altra città non sarebbe successo, ma non è che Ferrara sia un, un catalizzatore di, di talenti. Poi, uh, grazie ragazzi ovviamente a tutti per i complimenti su Instagram. sono contento che vi sia piaciuto e tra l'altro lo devo aggiornare. Uh, ci cioè, aggiungerò delle lezioni prossimamente. Vediamo un po' di altre cose, vediamo se ci sono altre domande. Ehm... Uh. Questa domanda dalle storie, questo è interessante. Ha senso iniziare a crearsi la propria audience prima di avere l'idea precisa di business? Ragazzi, oh, è questo è il, il consiglio più grande che uno possa avere, è proprio questo. Costruisci un ecosistema, un audience, un brand, quando hai l'attenzione delle persone puoi vendere qualsiasi cosa purché dia valore e eh, sia in risposta a dei loro problemi e delle loro necessità. Oggigiorno il vero problema è avere l'attenzione delle persone, non è costruire un prodotto costruire prodotti sarà sempre più facile e alla portata di tutti Anni fa, per poter costruire il tuo prodotto, dovevi aprire magazzini, aziende, eccetera. Oggigiorno, chiami un fornitore in Cina, cerchi su Alibaba, con- trovi un contatto, ti fai resig- serigrafare il prodotto, gli mandi un progetto in 3D sv- sviluppato da un tuo amico e glielo mandi e te lo stampano in 3D, ripetuto mille volte, i costi di acquisto di, di partite sono sempre minori, le partite sono sempre più piccole, e puoi fare dropshipping... Cioè, costruire un prodotto oggigiorno sta diventando qualcosa di sempre più facile e anche nel mondo digitale lo sarà sempre di più, perché domani farai le applicazioni in drag and drop, i siti web già oggi li fai in drag and drop, non è che devi saper sviluppare, quindi creare software, creare automazioni, creare prodotti diventerà la portata di tutti, cos'è che non sarà più la portata di tutti? Avere attenzione, ritagliarsi uno spazio del mercato, perché non so se avete letto l'articolo sul mio blog, il marketing è morto, penso uno degli articoli più importanti che abbia scritto, andatele a leggervelo, domani non ci sarà più spazio per tutti ehm, e soprattutto per tutti coloro che vogliono una fetta di mercato grande non, non ci sarà più la possibilità di dire Io faccio lo psicologo online Perché ce ne saranno già troppi di psicologi online Sai finché fai lo psicologo nella tua città, nel tuo quartiere Difendi, ti proteggi perché hai una zona geografica dove ci sei te e basta Ma se domani tutti cercano psicologo online E lo psicologo non lo cercano su Zoom Tutti andranno dal migliore, dai migliori tre, dai migliori 10 posizionati online E quindi non devi più essere semplicemente uno psicologo, ma devi diventare lo psicologo posizionato per qualcosa di specifico. Ma a te cosa ti piace fare di preciso? O meglio, qual è la cosa che ti manda ai pazzi? Fare l'imprenditore, ragazzi. Avere un'idea e costruire il puzzle e trovare i pezzi del puzzle, reperirli per poter far sì che quell'idea diventi realtà. Siamo ancora a 173. Il tempo è finito perché Instagram mi dice che sta finendo e probabilmente ancora non si può superare l'ora. Però probabilmente è meglio, perché sennò io starei qua a parlare con voi per ore e ore. io vi ringrazio per essere stati qua con me. Ciao, ragazzi, un abbraccio.